0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist dich gesund podcast Vielleicht hast du es gemerkt, mein Start war diesmal anders, ich teste mich immer noch aus mal eine andere Willkommenssequenz hier einzusprechen, aber irgendwie kommt dieses typische immer einfach aus mir raus und ich quatsche ja auch meistens hier einfach drauf los. Manchmal skripte ich mir Folgen vor, wenn sie sehr komplex oder wenn Themen enthalten sind, die ich auf gar keinen Fall vergessen möchte, aber meistens ist es sehr freigesprochen und dementsprechend kommt auch dieses Willkommensding immer einfach aus mir raus. So, diesmal also mit Hello, Hello. <lacht> Schön, dass du dabei bist. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, dass ich diese Woche gerne darüber sprechen möchte, und erzählen möchte, wie ich synchron mit meinem Zyklus lebe oder auch zyklisch lebe, wie auch immer du es nennen möchtest. Und welche Vorteile ich da drin sehe und warum ich das mache. Und ich finde, das ist ein Thema, was mir persönlich unheimlich viel Spaß macht, unheimlich spannend ist. Und die Kunden, die ich habe, die das auch machen, wo wir das umsetzen, wo wir immer mehr den Zyklus mit reinnehmen, das ist eigentlich tatsächlich bei allen weiblichen Kunden so. Oder bei vielen auf jeden Fall. Die lernen ihren Körper auch nochmal ganz, ganz anders kennen und es ist so spannend, wie diese Achtsamkeit wächst, wie plötzlich Symptome wahrgenommen werden, wie Stimmungen wahrgenommen werden, wie sie wissen, welche Zyklusphase sind und so und ich liebe das tatsächlich, also ich liebe dieses Thema sowieso, ich finde es so spannend, was wir damit erreichen können als Frau, wie wir uns fühlen können als Frau und ich finde es auch nochmal ganz schön, dass das etwas ist, was Männer nicht haben, muss man auch ganz ehrlich sagen, wir werden so oft mit Männern verglichen, mit der Leistungsfähigkeit, ob es im Sport, im Beruf, was auch immer ist oder wir vergleichen uns auch oft damit, dabei haben wir halt einfach einen wirklich ganz, ganz großen Unterschied zu den Männern, nämlich unseren Zyklus und das macht vieles anders, lässt vieles anders wirken, lässt uns anders fühlen und deswegen finde ich das ganz wichtig. So. Zyklisch leben oder synchron mit dem Zyklusleben. Also letzte Woche habe ich ja die vier Zyklusphasen vorgestellt. Ich spreche ja immer von vier Zyklusphasen. Gerade wenn du zyklisch leben möchtest oder da in dieses Thema einsteigen möchtest, macht es auch total Sinn, nicht nur von zwei Zyklusphasen auszugehen, sondern von vier. Wenn du also nicht weißt, was die vier Zyklusphasen sind und worin und sie sich unterscheiden, dann spring nochmal eine Woche zurück und hör dir die Podcast-Folge von letzter Woche an. Ich habe sie dir auch nochmal in der Beschreibung in den Show Notes verlinkt. Ansonsten spring auch gerne auf mein Instagram-Profil, weil dort findest du auch viel zu dem Thema, auch aus der letzten Woche. Mein Instagram-Name ist Ernährungscoach.hanna, da findest du alles und genau, kannst da einfach nochmal nachlesen, auch mit einer schönen Grafik, und ich denke, das ist dann ganz gut erklärt. Und ich habe am Anfang tatsächlich, weil. Ich kenne mich natürlich super mit dem Zyklus aus. Ich habe die Hormonenschwankungen im Kopf, was welches Hormon wie steigt, was passiert im Körper, habe ich natürlich total im Kopf. Aber ich erwarte natürlich nicht, dass es bei meinen Kunden oder Zuhörerinnen und Leserinnen so ist. Das heißt, meine erste Empfehlung an dich ist, dass du dir tatsächlich aus dem Internet einfach so eine Zykluskurve über die vier Phasen, welches Hormon wann steigt, einfach vielleicht mal ausdruckst und an die Wand pinnst oder so, damit du einfach weißt, was in welcher Zyklusphase passiert und damit du dem Ganzen folgen kannst und das auch zuordnen kannst. Ich glaube, das ist am Anfang total hilfreich tatsächlich, weil es ist einfach schwer, sich zu merken, was in welcher Zyklusphase passiert. Ich glaube, das Einfachste ist die erste Zyklusphase, die Menstruationsphase, wissen wir, da haben wir die Blutung. Ja, und wahrscheinlich ist die Phase davor auch nochmal relativ einfach, aber so in der Mitte... Da kommen wir dann meistens ins Straucheln und wissen gar nicht, wo wir gerade sind. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen Hilfestellung gibt oder du nutzt eine App zum Beispiel noch viel einfacher, die sagt dir, es gibt ganz viele Apps, die auch mittlerweile mit den vier Zyklusphasen rechnen und dir sagen, in welcher Zyklusphase du bist und dir auch Empfehlungen geben, dann kannst du das natürlich auch tun, das ist vielleicht nochmal sogar ein Stückchen einfacher. Also die Basis ist die vier Zyklusphasen. Und die Basis ist, dass du weißt, in welcher Zyklusphase du dich befindest. Und dafür ist es natürlich wichtig, einen weitestgehend regelmäßigen Zyklus zu haben. Ja, Wenn du da Schwankungen von drei, vier Tagen hast, ist es nicht so tragisch, aber wenn du nur alle zwei Monate deinen Zyklus bekommst oder alle drei Monate oder dann wieder nicht und so weiter, dann ist es natürlich schwierig, weil du dann ja gar nicht weißt, in welcher Zyklusphase du bist und dementsprechend gar nicht zyklisch richtig leben kannst und deinen Körper dementsprechend gar nicht unterstützen kannst. Wenn das der Fall ist, würde ich dir tatsächlich dringend raten, deine Geschlechtshormone checken zu lassen, FSH, LH, Östrogen und Progesteron. Und dann nicht nur einmal, weil wenn du so einen langen Zyklus hast, ne, ich würde das tatsächlich so je nach Zykluslänge alle, also einmal checken, dann zwei, drei, vier, fünf Wochen später nochmal checken, um zu gucken, hat sich was verändert, hast du überhaupt einen Eisprung und so weiter. Also da würde ich tatsächlich den Weg zum Frauenarzt zu Frauenärztin suchen und einfach mal das checken lassen und dann ist dein Ziel tatsächlich, bevor du anfängst, zyklisch zu leben, dass du einfach einen regelmäßigen Zyklus bekommst, ja. Also dass du die Zeit irgendwie auf 35, 36 Tage runterkriegst und ein Bestand davon ist natürlich auch zyklisch leben, das heißt, wenn du weißt, du bist in einer bestimmten Zyklusphase, kannst du deinen Körper natürlich unterstützen, aber meistens hat es was mit Ernährung zu tun, es hat ganz oft was mit Stresslevel zu tun. Und es hat ganz oft auch was mit der Entgiftung zu tun. Also das sind so Themen, die du dir angucken könntest. Das ist erstmal einführend. Genau, also die Basis, um zyklisch zu leben, ist, dass du deinen Zyklus kennst, dass du weißt, in welcher Zyklusphase du bist und dementsprechend auch handeln kannst. Jetzt geht es um die vier Zyklusphasen. Und was ich zum Beispiel mache, ich lebe zyklisch in ganz, ganz vielen Bereichen in meinem Leben. Also ich passe zum Teil meine Ernährung auf meinen Zyklus an, auf die vier verschiedenen Phasen. Also ich weiß, welche Nährstoffe mein Körper vor allem in der Menstruationsphase braucht, was er in der Follikelphase braucht, was er in der Ovulationsphase braucht. Also gerade in der Menstruationsphase ich brauche er einfach viele Nährstoffe. Er verliert Eisen und Zink zum Beispiel. Das gebe ich ihm einfach vermehrt, auch in Form von Supplements dann zum Beispiel. Aber das kann man auch super über die Ernährung steuern. Da geht es vor allem darum, das ist ja der innere Winter, auch warme Mahlzeiten meinem Körper zu geben und dementsprechend schaue ich schon, dass ich in der Phase zum Beispiel gerade jetzt in der Herbst- und Winterzeit ja zu so Suppen und Eintöpfen greife, dass ich da sehr nährstoffreich esse. Und in eine phase ist eigentlich relativ einfach, da muss man gar nicht so viel machen. Da haben wir auch meistens gar nicht so viel Appetit, aber da versuche ich in der Ernährung einfach mit leichter Kosten meinen Körper zu unterstützen und eventuell so ein bisschen meine Östrogenproduktion anzustupsen beziehungsweise zu Unterstützen Und in der Ovulationsphase versuche ich dann auch schon wieder sehr auf die Entgiftung zu achten, weil, das sage ich auch immer wieder, alles, was unser Körper produziert, also auch die körpereigenen Hormone, müssen irgendwann wieder aus dem Körper ausgeschieden werden. Und da ist ein gesunder Darm und eine gesunde Leber einfach ja das Wichtigste, was wir brauchen. Und das heißt, Zyklusgesundheit bedeutet auch Darmgesundheit, ganz, ganz wichtig. Das ist die Basis. Wenn der Darm nicht intakt ist, kannst du eigentlich darauf warten, dass der Zyklus irgendwann auch nicht mehr intakt ist. Also nicht mehr so optimal ist. Vielleicht kommt da regelmäßig aber, dass du einfach Zyklusprobleme hast. Dementsprechend ernähre ich mich, gerade im Hinblick auf die Ovulationsphase, sehr, sehr darmfreundlich, ich meine, ich ernähre mich eh darmfreundlich, muss man dazu sagen. Aber da achte ich nochmal vermehrt drauf und bitte denkt nicht, dass ich hier perfekt bin, ja? Also ich habe auch einen stressigen Alltag, ich habe zwei Kinder und ich bin auch nur eine Frau, ein Mensch und auch ich greife Mal zum Nutella-Brot und mal zur Pizza und mal zum Glas Wein und so weiter und zum Kaffee und so weiter. Also auch bei mir geht es darum, einfach nicht perfekt zu sein, sondern zu optimieren. Und ich versuche aber genau in den Phasen einfach, wo mein Körper Unterstützung braucht, einfach auch darauf zu achten. Und wenn ich merke, dass ich in den letzten Wochen einfach nicht gut mit meinem Körper umgegangen bin und ihm eher weniger das gegeben habe, was er braucht, dann versuche ich einfach vermehrt darauf zu achten. Und dann gehört für mich in der Ovulationsphase vor allem die Unterstützung der Entgiftungsprozesse dazu. Und das heißt für mich zum Beispiel auch, dass ich in der Phase dann eher keinen Alkohol trinke, auch eher keinen Kaffee mal morgens trinke, dass ich ausreichend Ballaststoffe esse und einfach auch schaue, welche Lebensmittel ich essen kann, um das Östrogen auch zu binden und dann aus dem Körper zu leiten. Ich versuche, viele Bitterstoffe für die Leber irgendwie in Form von Pulvern, Tees, Extrakten, wie auch immer, einzunehmen. Ich schaue zum Beispiel auch, dass ich einfach sowas wie Trockenbürsten und so weiter einbaue, dass ich die Lymphe einbaue, viel mit Gesichtsmassagen arbeite und sowas. Das sind alles Dinge, durch die ich meinen Körper in den Zyklusphasen unterstütze. Und in der Lutealphase geht es vor allem darum, da ist oft Stress ein großes Thema, da geht es oft um die typischen PMS-Symptome und das ist meist ja getriggert durch eine Östrogendominanz oder durch eine relative Östrogendominanz. Und da schaue ich einfach, dass ich ausreichend Progesteron habe. Ich tendiere zum Beispiel aktuell oder schon länger jetzt, ich meine, ich werde bald 40, zu kürzeren Zyklen tatsächlich. Und das war früher nie so. Das hat sich irgendwann mal vor zwei Jahren, anderthalb Jahren umgestellt. Und ich schaue schon, dass meine Lutealphase auf jeden Fall länger als zehn Tage ist und schaue dann schon, dass ich halt, erstens mein Blutzucker in dieser Phase sehr stark unterstütze, also dass ich halt einfach einen stabilen Blutzucker habe, dass ich aber auch schaue, dass mein Körper einfach sehr gut mit Stress umgehen kann oder ich einfach weniger Stress habe. Das jetzt erstmal so ernährungstechnisch, jetzt kommen wir mal zum Stress, das ist halt auch Lifestyle-mäßig, das heißt, ich schaue schon, dass ich in so einer Phase zum Beispiel nicht so viel unterwegs bin, dass ich bestimmte Workshops, Business-Termine aus meiner Selbstständigkeit nicht in diese Phase lege, wenn es geht. Also bei mir sind auch die Phasen tatsächlich im Kalender markiert. Das heißt, wenn Termine reinkommen, weiß ich ganz genau, in welcher Phase das sein wird. Und wenn ich es schieben kann, dann versuche ich es in Phasen zu schieben, wo ich weiß, da bin ich topfit und besser drauf. Also die Lutealphase lädt dazu meistens nicht so ein, weil da ist mir eher nach Rückzug und so weiter. Ich meine, wenn es sein muss, geht es natürlich trotzdem. Aber ich versuche halt ja, meinen mein Körper zu unterstützen. Und wenn es möglich ist, dass ich Termine in andere Phasen lege, wo ich einfach weiß, dass mein Körper belastbarer dann tue ich das. Also auch aus Business-Sicht ist es so, dass ich wirklich, wie gesagt, die Phase im Kalender habe und dementsprechend auch schon schaue, wann mache ich was, welche Art von Arbeiten ich tue. Das heißt, auch mein Business ist zum großen Teil, geht natürlich nicht immer, aber auf meinen Zyklus tatsächlich abgestimmt. Also ich gucke zum Beispiel, wenn ich einen Workshop gebe, dann schaue ich schon, dass der nicht in der Lutealphase phase liegt, sondern dass der in den drei anderen Phasen liegt tatsächlich oder ein Insta-Live würde ich zum Beispiel auch nicht in der Luteal-Phase machen, sondern würde ich vielleicht eher in der Ovulationsphase oder Follikelphase machen, ja. Genau, und so schaue ich einfach, dass ich gucke auch von den Mengen der Termine, dass ich mir einfach in die Phase nicht so viele Termine reinsetze, dass ich auch schaue, dass ich nicht so viele Coachings habe, einfach um mein Stresslevel zu unterstützen. Ich schaue, dass ich jetzt nicht businessmäßig, sondern lifestylemäßig einfach Dinge mache, die den Stress abbauen, also Meditation, Yoga, Atemübung. Ich arbeite ja sehr, sehr viel mit ätherischen Ölen zum Beispiel auch. Nicht nur bei meinen Kunden, sondern auch bei mir hier zu Hause. Man findet quasi überall in jedem Raum Diffuser und ätherische Öle. Und auch mit ätherischen Ölen kannst du deinen Zyklus ganz, ganz toll unterstützen. Tatsächlich, es gibt sogar ätherische Öle, ich nutze die von doTERRA, die wirklich für den weiblichen Zyklus gemacht sind, heißt Clary Calm und den nutze ich tatsächlich zur Ovulationsphase und zur Menstruationsphase. Und das ist so interessant, weil ich kann dieses Öl außerhalb dieser Phasen überhaupt nicht riechen. Ich merke es nicht. Aber in der Ovulationsphase und der Menstruationsphase, also Ovulationsphase wegen dem Mittelschmerz und Menstruationsphase vielleicht so ein bisschen wegen leichten Rückenschmerzen, leichten... Krämpfen oder leichtes Ziehen im Unterleib, komme ich mit diesem Öl wirklich sehr gut klar, trage es auf dem unteren Rücken und auf den Unterleib auf und mir geht es dadurch wirklich besser. Und ich bin immer wieder selber davon so, keine Ahnung, so fasziniert, dass das funktioniert. Aber ätherische Öle sind für mich ein ganz, ganz tolles Mittel, um meinen Zyklus in allen Phasen zu unterstützen. Wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, dann kannst du gerne dir meinen Ätherische Öle Newsletter kostenfrei zuschicken lassen. Ich habe dir den Link zum Newsletter, wo du dich eintragen musst und auch nochmal die Anmeldung bestätigen musst. Das ist leider aus rechtlichen Gründen so. Auch in die Beschreibung nochmal gepackt, dann wirst du von mir einfach so mit den Basisinformationen versorgt und kannst einfach schauen, wie du vielleicht ätherische Öle für dich nutzen kannst. Und ab und zu gibt es auch so Infosessions zu verschiedenen Themen, wie du die ätherischen Öle einsetzen kannst. Und das ist auch dann kostenfrei. Also falls du daran Interesse hast, dann trage dich da gerne ein. Genau, aber halt auch so allgemein, ich mache halt Vagusnervübungen und so weiter, um diesen Stress einfach abzubauen. Aber ich sorge natürlich auch dafür, dass mein Körper stressresistent ist, auch mit meiner Ernährung zum Beispiel. Und das hängt dann wieder mit dem Blutzuckerspiegel zusammen. Also da mache ich sehr viel. Und ein drittes Thema, was ich definitiv immer auf meinen Zyklus abstimme, ist Sport. Weil ich einfach weiß, was durch die verschiedenen Hormonlevel in unserem Körper, zu was wir in der Lage sind und wie der Körper regeneriert und wie er Muskeln aufbauen kann. Das heißt, ich trainiere in der ersten, zweiten und dritten Zyklushälfte, ersten und zweiten auf jeden Fall intensiver, in der dritten so mittelmäßig und in der vierten, also in der Lutealphase, trainiere ich tatsächlich etwas slow, also weniger intensiv, definitiv. und Ich baue viel mehr regenerativere Übungsformen ein. Und das tut mir tatsächlich sehr, sehr gut. Also früher habe ich einfach knallhart durchtrainiert. Klar, im Leistungssport geht es auch nicht anders, aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich mit meinen Kundinnen, die im Profibereich sind, im Leistungsbereich sind, sehr stark dran arbeite, wo wir gucken können, dass wir auch mit den Trainern sprechen, dass bestimmte Trainingseinheiten gekürzt werden, weniger intensiv gestaltet werden, mit mehr Pausen gestaltet werden, auseinandergezogen werden, wie auch immer. Also wirklich da intensiv, weil du quasi mit mehr Training in bestimmten Phasen gar nicht mehr rausholen kannst und die Verletzungsanfälligkeit höher ist, die Regeneration schlechter ist und so weiter. Also da kann man auch sehr viel machen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich tatsächlich in der UTR-Phase, wenn ich da sehr intensiv trainiere, und ich liebe intensive Trainings, ja, ich liebe Kraftsport und Intervall. Training mit Kraftsport vereint und so, aber ich bin halt immer krank geworden und ich habe einfach schlecht regeneriert, bis ich immer gecheckt habe, okay, mein Körper kann das einfach nicht. Und als ich das quasi in dem Zyklus ein bisschen angepasst habe, ging es mir viel, viel besser. Und das sind Kleinigkeiten, das hört sich vielleicht erstmal viel an, aber ich habe natürlich nicht alles auf einmal umgesetzt. Ich habe das Step-by-Step Step gemacht und irgendwann bist du da auch drinnen und kennst deinen Körper. Wie gesagt, wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast, dann weißt du das auch und spürst auch, wenn du das halt beobachtest und tracks und so weiter auch wirklich viel intensiver deine Bedürfnisse und handelt es auch viel mehr nach deinen Bedürfnissen. Wenn du quasi deinen Zyklus eher so als, er ist halt da und er nervt mich betrachtest, dann übergehst du sehr wahrscheinlich ganz, ganz viele Bedürfnisse und auch Symptome. Und sobald du anfängst, zyklisch zu leben oder ja bestimmte Aktivitäten, Lebensformen, wie auch immer, auf deinen Zyklus ja, anzupassen, dann wirst du viel klarer sehen, was du eigentlich brauchst, was dir gut tut, was dir nicht gut tut und so weiter und was automatisch sein lassen oder automatisch machen. Dementsprechend geht es nicht darum, alles auf einmal zu machen. Auch Skincare ist zum Beispiel ein Thema, auch ganz interessant, auch die Haut ist natürlich ne, durch die Hormonschwankungen unterschiedlich, Braucht unterschiedliche Dinge, auch unsere Verdauung verändert sich über den Zyklus. Also wenn der Körper in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich funktioniert und unterschiedliche Bedürfnisse hat und unterschiedliche Nährstoffe verbraucht oder unterschiedliche Nährstoffe braucht, warum sollte ich meinem Körper das nicht geben? warum sollte ich konstant weiter so machen, immer jeden Tag das Gleiche machen und nicht das auf den Zyklus abstimmen? Das macht für mich halt auch überhaupt keinen Sinn. Also das ist total widersprüchlich und es hat sich so entwickelt, weil die meisten Studien an Männern gemacht werden. Also wir Frauen sind tatsächlich so ein schwarzes Loch in der Studienwelt. Wir werden sehr wenig, vor allem in Form von Zyklus. Also es gibt natürlich Studien, aber vergleichsweise sehr, sehr wenig. Und ja, oftmals ist ja auch zum Beispiel das Intervallfasten wird halt von Männern total, ne. ja, mach das in 18 Stunden und 16 Stunden und so weiter. Für Frauen ist das halt gar nicht so gut. Und es kommt auch das Intervallfasten, kannst du auf deine Zyklusphasen anpassen zum Beispiel. Und solltest du auch, weil wenn der Körper gerade eh mehr Nährstoffe verbraucht, warum solltest du ihm dann Nährstoffe rausziehen, indem du ihm Essen vorenthältst? Also es gibt so ein paar Sachen, die sind eigentlich sehr logisch, wenn man sich da mal im Klaren drüber wird. Und das waren so viele Gründe, warum ich das einfach angefangen habe und auch mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, versuche irgendwie klar zu machen, dass es nicht darum geht, was die Studie sagt oder was Professor A. sagt oder was der Mann da sagt, sondern es geht halt vielmehr darum, dass du deine Körperbedürfnisse erfüllst und sobald du das machst, und das klappt nicht von heute auf morgen und das ist auch kein Weg, der kurz ist, sondern also bei manchen schon. Ja, Bei mir war das relativ smooth, aber es ist auch mein Daily Business, muss ich dazu sagen. Für mich ist es einfach, weil wie gesagt, ich kenne mich sehr gut aus. Aber man darf sich da so ein bisschen reinfuchsen und dann macht es tatsächlich wirklich Spaß, weil es einfach so schön zu sehen ist, dass einfach so viele Dinge plötzlich nicht mehr da sind, wie PMS oder starke Krämpfe oder krasses Schwitzen oder Schwindel oder, keine Ahnung, krasse Durchfälle oder so. Wenn man dann wieder Zyklen hat, wo man nicht auf sich achtet, was auch bei mir der Fall ist, ja, also es gibt halt Phasen, da kannst du nichts ändern, ja, da hast du halt Stress oder sonst was. Aber dann merkst du das auch anhand des Zykluses, dann wird mein Zyklus kürzer. Dann habe ich auch Heißhunger oder Stimmungsschwankungen. Dann habe ich stärkeres Ziehen im Unterleib und so weiter und so fort. Dann bin ich einfach gefühlt nicht mit mir im Reinen. Und das merke ich halt, dass dann die letzte Phase einfach nicht so optimal war. Ich überlege gerade, also Skincare ist auch etwas, was du auf deinen Zyklus abstimmen kannst. Auch super interessant. Ich glaube, der größte Punkt ist tatsächlich zu verstehen, wie die Abläufe im Körper sind und was der Körper braucht. Und es ist... Auch im Sozialleben zum Beispiel, ja, also als Beispiel in der Follikelphase und der Ovulationsphase sind wir meist sehr outgoing. Wir haben Bock, Leute zu treffen, sind sehr sozial, sehr kommunikativ, sind gut drauf, sind sehr am Außen und haben da auch Spaß dran und können auch wirklich viel powern. Und in der Lutealphase ist das eher anders, eventuell auch noch in der Menstruationsphase. Und in der Lutealphase tut es uns tatsächlich gut, einfach auch mal für uns zu sein, Dinge zu reflektieren, sich zurückzuziehen und so weiter und so fort. Und wenn dir das bewusst wird, kannst du halt auch die Zeit mit Freunden ganz anders genießen. Und ich sage das mittlerweile so, Ne, ich, so, ja, ich fühle mich nicht danach, ist gerade so zyklusmäßig nicht das Richtige. Und ich brauche die Zeit für mich alleine tatsächlich und die nutze ich dann auch. Und das ist völlig in Ordnung. Also es kommen eher Rückfragen, weil sich viele Frauen, viele Freundinnen dafür interessieren, wie ich das dann mache und umsetze und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, es macht wirklich, wirklich viel Spaß und... Falls du Interesse hast, dich da unterstützen zu lassen und dir jetzt einfach sagst, boah, ich kann das natürlich alles selber machen, aber so ein bisschen Guidance wäre schon schön, dann darfst du dich zwar noch ein bisschen gedulden, aber ich kann schon mal verraten, weil meine Planung für 2024 steht ja schon, dass im Februar, nämlich ab dem 5. Februar, mein Zyklusprogramm Cycle Think Your Life, da geht es nämlich genau darum, wie du dein Alltag mit allen verschiedenen Facetten, die ich gerade auch aufgezählt habe, auf deinen Zyklus abstimmen kannst, wo wir Bonusmodule zum Thema Blutzucker, Stress, Perimenopause, Pille absetzen mit dabei haben und so weiter. Also da geht es quasi darum, dass du wirklich zu einem natürlichen Zyklus kommst, zu einem regelmäßigen natürlichen Zyklus und deinem Körper das gibst in jeder Zyklusphase, was er braucht. Und die Runde am 5.2. starten wir, betreue ich wieder live. Das heißt, es wird natürlich auch Q&A-Sessions mit mir geben und ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Das Programm gab es jetzt ganz lange nicht live mit mir, sondern so als Selbstlernprogramm. Und ich freue mich total, mit ganz vielen Frauen da einfach gemeinsam in diese Runden zu gehen und in die Gespräche zu gehen, Tipps zu geben. Da kann so viel passieren, das ist so inspirierend tatsächlich, weil es auch für den... Es geht nicht nur um den Körper, sondern auch um den Kopf, um die Gedanken, um Energielevel und so weiter. Also falls du daran Interesse hast, dann kannst du dich jetzt gerne auf die Warteliste dafür setzen. Das psycho your life programm ist aktuell nicht buchbar, sondern du kannst dich auf die Warteliste setzen. Und ich öffne das Programm dann Ende Januar. Da gibt es dann auch nochmal für die Warteliste extra Infos. Ich kann schon mal sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, sich auf die Warteliste zu setzen, und ja, wie gesagt, auch unverbindlich, solange du auf der Warteliste stehst und kannst dir einfach das dann mal anschauen, was wir da machen. Die Infos, die ich dir schicke, ich lade dich auf jeden Fall ganz herzlich dazu ein. Wir haben da in dem Programm immer ganz, ganz tolle Ergebnisse. Genau, ich hoffe, ich konnte dir einen gewissen Einblick geben, was synchron mit dem Zyklusleben bedeutet, Zyklusleben bedeutet und wie ich das Thema angehe und hoffe, dass ich dir einfach so ein paar Inspirationen geben konnte, wie du das vielleicht für dich umsetzen kannst. Ich könnte noch fünf Stunden weiter darüber erzählen, das sprengt aber tatsächlich die Zeit. Schau dich gerne bei Instagram um bei mir, hör dir die letzte Podcast-Folge an und es wird auch bald eine Q&A-Podcast-Folge zum Thema Zyklus geben. Da kannst du Fragen anonym einreichen, gerne ausführlich, weil umso ausführlicher, umso mehr Informationen ich habe, umso einfacher ist es für mich zu antworten, weil manchmal ist es nicht so ausführlich und dann kann ich die Frage eigentlich nicht beantworten, weil mir Informationen fehlen. Deswegen gerne ausführlich. Es ist anonym, also wenn du nicht deinen Namen runterschreibst, dann weiß ich auch nicht, von wem die Frage kommt. Und das Fragenformular habe ich dir auch in die Beschreibung, in den Shownotes verlinkt. Das heißt, da kannst du deine Fragen eintragen und dann gibt es in ich glaube, zwei Wochen ungefähr die Folge mit der Q&A, mit der Mini-Coaching-Session. Und da freue ich mich auch immer ganz doll drauf. Also trag da gerne deine Fragen ein. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust. Ich freue mich auch, wenn du meinen Podcast positiv bewertest. Egal, ob bei Apple Podcast oder Spotify. Ich freue mich immer auch über Feedback oder Themenwünsche. Ich versuche das natürlich auch immer irgendwie weitestgehend einzubauen. Es geht natürlich nicht immer so schnell. Und ja, sage dann bis nächste Woche und hab eine schöne Restwoche und bis bald.